0: Back better Bla, bla, bla. Green economy. Bla, bla, bla. Net zero by 2050. Bla, bla, bla. Net zero. Bla, bla, bla. Climate neutral. Bla, bla, bla.
1: Aleksandar Kocić. Jelena Visar. Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.
0: all we hear from our so-called leaders words words that sound great but so far has led to no action
2: Ovako švedska aktivistkinja Greta Thunberg ocjenjuje rad političara na klimatskim promjenama Da li je Greta u pravu U Glasgowu se održava švedski samit o klimatskim promjenama Naučnici kažu da nam je ovo možda posljednja šansa da spriječimo katastrofu usled globalnog zagrijavanja Političari klimaju glavom, ali preduzimaju manje nego što nauka traži. Imali spasa za planetu? Kakve nas promjene očekuju što se tiče klime, a kakve u pogledu načina života? I koliko nam je ova tema zaista važna? Radio Karantin traži odgovore na ta pitanja svake srede u novembru. Cilj borbe protiv klimatskih promjena je da se spreče emisije štetnih gasova koje dovode do efekta globalnog zagrevanja i da se rast temperature na planeti zaustavi na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba. U nedavno objavljenom izveštaju Ujedinjenih nacija naučnici kažu da naša planeta, ako želimo da izbegnemo zagrevanja od preko 1,5 stepeni, može da podnese još samo dodatnih 500 milijardi tona štetnih gasova. Trenutno se godišnje u atmosferu ispusti oko 50 milijarde tona, što znači da do krupnih smanjenja treba da dođe u narednih deseta godina. To znači da najveći zagađevači, a to su Kina, Indija, Rusija, SAD i Evropska unija, smanje svoje emisije za određeni procenat što pre i potpuno ih eliminišu do 2050 Najveće rezove u narednom kraćem periodu moraju da preduzmu Kina, 28%, i Amerika, 15%. To se kako ocenjuju mnogi posmatrači, neće desiti. Velike zemlje obećavaju ispunjenje ciljeva do 2050. ili u slučaju Kine do 2060. Uz obavezu zemalja preuzetu na prethodnom samitu u Parizu da svakih 5 godina dostavljaju revidirane planove kako će smanjiti emisije štetnih gasova. 116 zemalja to je uradilo u oči Glazgova, Kina i Indija nisu. Ako se tu stvari ne promene drastično, temperatura na planeti će nastaviti da raste uz mogućnost da do kraja ovog veka dostigne 2,7 stepeni Celsijusa više u odnosu na predindustrijsko doba. Da li je sve izgubljeno? Još ne znamo. U naredne dve emisije Radio Karantin će pokušati da objasni političke dimenzije pregovora o klimatskim promenama i analizira Domete samita u Glazgovu. Pre toga da vidimo šta kaže nauka. Krishna Achutarao je direktor Centra za atmosfersku nauku u New Delhi-u. Njega sam prvo pitao da mi kaže šta je ono najvažnije što treba preduzeti da se spreči klimatska katastrofa.
0: Znači da je naštvena klimata i naštvena The action is clear that we have to start reducing our emissions. Globally, the emissions have to come to zero.
1: U smyslu dugoročnih ciljeva stvar je vrlo jasna. Moramo de da smanmo emisije štetnih gasova. Te emisije moreju da se svedu na nulu, ako žeimo da raz temperature ne prežije 1,5° Celsius. Tu pre svega govorimo o gllen diksidu. Naravno da ima i drugih štetnih gasova, kojima se treba pozzabaviti,
2: ali gllen diooxid je najvaný. I koji su najbolji načini da to postignemo?
0: I think there's, there's clear, uh,
1: Najbolji način je da prestanemo da koristimo fosilna goriva. Biće drugih emisija kroz industrijske procese i koje takođe treba eliminisati, od kojih je proizvodnja cementa jedan. Znači, emisije ugljen dioksida treba eliminisati gde god možemo, a njega će biti dokle god budemo koristili fosilna goriva. To znači ugalj, nafta, prirodni gaz, katran, dakle sva goriva iz zemlje. Sva ona sadrže ugljenik koji je trenutno zarubljen i onog trenutka kada počnemo da kopamo, on se ispušta u atmosferu.
2: To ne znači da nećemo imati više šta da sagorevamo. Imaćemo biogoriva. To praktično znači krupne promene u industriji, ali i našem načinu života. Da li još uvek imamo dovoljno vremena da mere koje se predlažu sprovedemo u delo?
1: Optimista sam u pogledu vremena. Možda ćemo prebaciti cilj od samo 1,5 stepena Celsijusa, ali još uvek ima vremena da ne promašimo taj cilj u velikoj meri i da preduzmemo korake da svakako ne pređemo 2 stepena Celsijusa. Dakle, to je onaj del gde sam optimista. Tamo gde negajim velike nadeje su ljudi koji treba da donesu krupne
2: i ozbiljne odluke. Oni se nisu dovoljno ozbiljili i to me brine. Za praktične tačke gledišta, koliko drastični moraju da budu rezovi, na primjer u načinu na koji proizvodimo električnu energiju ili organizujemo javni i privatni prevoz? Možda
0: električnih produksja u nekako uvijem kraju je uvijem fosilnog energiju.
1: U većini zemalja proizvodnje struje i dalje se zasniva na fosilnim gorivima. Imate povremene periode kada neke zemlje poput Škotske pređu 50% proizvodnje od čistih izvora ili dođu na 100%, ali to su za sada izuzetci, a ne pravila. Znači svaka zemlja će morati u potpunosti da reorganizuje svoju energetsku infrastrukturu, što je veliki posao. Znači to će biti dramatične promene koje moraju da se desa širom sveta. To nije jednostavan
2: posao. Da li imamo nove tehnologije za ovu transformaciju
0: Technology is not a huge insurmountable barrier there are of course,
1: Tehnologija nije nepremostiva prepreka naravno da za neke jeste jer nemaju svi pristup istim tehnologijama ali već imate primere da se hidrogen koristi kao zamena za fosilna goriva Znači, tehnologija postoji, ali je pitanje da li je svim zemljama dostupna, šta je sa pravima na upotrebu intelektualne svojine i slično. Tu će biti nekih problema, ali treba da imamo u vidu i da možda postoje nova rješenja za koja još ne znamo. Činjenica je da još nismo probali dovoljno snažno da dođemo do njih, jer nema dovoljno pocitcaja da se dođe do novih tehnologija i da se one primenjuju. Naprimjer, kao sada u Indiji, Ako cena pojedinici električne energije dobijene iz solarnih izvora pređe cenu struja iz fosilnih goriva, vidjet ćete da će biznis tu promenu u potpunosti da prihvati. Da bi se do toga došlo, potrebne su nove
2: investicije. Kakvu štetu ugljen dioksid pravi u atmosferi?
0: CO2 je učinno jedan od mnog gasa, kada je propracenje učiniti učinu.
1: Ugljen dioksid je jedan od mnogih gasova koji apsorbuju toplotu. Možete da ga zamislite kao ćebe kojim ste se ogrnuli tokom hladne zimske večeri. Sa jednim ćebetom bit će vam malo toplije, ali nedovoljno, pa ćete uzeti još jedno ćebe i biće vam prijatnije. Ako na to uzmete i treće, biće vam pretoplo. Tako vam je sa ugljen dioksidom. Što ga više imate u atmosferi, to vam je kao da upija više vaše telesne toplote i sprečava da se ona raščiri po sobi. Uglendioksid apsorbuje toplotu sa zemlje i sprečava da se ona vrati u svemir. Znači, dodavanjem uglendioksida, metana i drugih gasova, mi zapravo navlačimo tjabad na sebe. I koliko dugo taj tjabad onda
2: ostaje po nama?
0: So if it is a greenhouse gas like methane, methane a short short a
2: Metan ne
1: živi dugo, svega nekoliko godina. После 10 до 15 godina on se hemijskim reakcijama transformiše u druge substance. Ugljen dioksid, sa druge strane, oslenja se na veoma spore prirodne procese da ga unište. Ugljen dioksid u atmosferi može da ostane stotinama i hiljadama godina pre nego što se vrati pod zemlju ili u okeane. Da je to gaz kao drugi, koji
2: u atmosferi ostaje samo nekoliko godina, naš problem ne bi bio ovako veliki. Političari najavljuju mere koje će biti sprovedene do 2040., 50. ili 60. Da Da li to znači da će situacija sa klimom biti još lošija pre nego što krene na bolje?
0: Yes, as long as we keep or CO2...
1: Da, apsolutno. Ugljen diooksid će se skupljati u atmosferi dok god ga budemo ispuštali, jer atmosferu zapravo čine akumulirani gasovi od pre nekoliko stotina godina, od preindustrializacije. U prvih nekoliko stotina godina nismo imali velike emisije, ali se to promenilo posljednjih 50-60 godina i sada imamo kumulativne emisije i to je ono što utiče na našu klimu. Onog trenutka kad prestanemo da ispuštamo gasove, možemo da kažemo dobro, od sada temperatura više neće da raste. Ali ako nastavimo da se cenkamo oko rokova i kupujemo vreme, temperatura će da raste. Meni je jasno da ne možemo sve da zaustavimo preko noći i da je tranzicija neophodna. Ali što je ta tranzicija sporija, to će više gasova stići u atmosferu. Što je ona brža, to manje gasova stiže u atmosferu. Radio
2: Nedavno smo videli ekstremno visoke temperature u zapadnoj Kanadi ili velike poplave u Nemačkoj i Belgiji. Matt Collins je profesor klimatskih promena na univerzitetu u Exeteru u Engleskoj. Njegom sam pitao da mi kaže da li su te vrućina i poplave zapravo manifestacija klimatskih promena.
0: We had in the past before climate change floods and droughts and heat
1: waves and even cold waves and the point is that climate change doesn't
0: kind of cause these events but make them
1: Bilo je i ranije i poplava i suša i velikih vrućina, pa čak i velikih naleta hladnog vremena koji se dovode u vezu sa klimatskim promenama. Poenta je da klimatske promene ne izazivaju ove pojave, ali ih pospešuju. Znači klimatske promene čine vrućina još vrelijim, padavine još intenzivnijim, kao što dovode i do promena u tropskim predelima, gde ćemo u nekim delovima videti više padavina nego sada. Dosu te krupne promene i rizik da one budu češće povećava se zbog klimatskih promena.
2: Šta još znamo o tome kako klimatske promene utiču na konkretne delove planete? If we think
1: day -day weather, so Ako pogledate vremenske prilike na svakodnevnom nivou, kod nas u Britaniji one zavise od oluja iznad Atlantskog okeana. Klimatski modeli nam ne govore mnogo o tome kako će se ovi lokalni faktori menjati. Modeli nam pokazuju da će isti faktori biti važni i u budući, ali dalje od toga ne znamo mnogo. U tropima ćemo videti intenziviranje monsurskih kiša, ali uz promene i variacije na regionalnom nivou. Važno je da imamo u vidu da vreme i klima imaju svoje prirodne cikluse, odnosno fluktuacije, Trenutno vidimo da te fluktuacije postaju ekstremnije, posebno naleti vrućine koji su sada jači nego u vreme naših baka i deka. Sa padavinama je situacija malo komplikovanija jer istovremeno možemo da očekujemo porest i padavina i suše, što nije baš logično. Ali evo kod nas u Britaniji vidimo poplave preko leta zbog jakih olujnih kiša i očekujemo da ih bude još više jer atmosfera sadrži sve više vode. Istovremeno na Mediteranu očekujemo da leta budu sve
2: sušnija. Koji delovi planete će biti
1: najugroženiji? Najveću opasnost vidimo u zemljama u razvoju. Ako se tamo, na primjer, pojas tropskih hiša pomeri za samo 1% na sever ili istok, to će imati ozbiljne posljedice na poljoprivredu u regionu. Zato mislim da će svet u razvoju najviše
2: osjetiti posljedice
1: klimatskih promena.
2: Vi kažete da ne možemo svaku vanrednu situaciju, poput poplava u Nemačkoj ili vrućine u Kanadi, da pripišemo klimatskim promenama. Ali, da li one ipak pomažu da se podigne svest o ovom problemu?
1: Mi obično na to kažemo da problem nisu izazvale klimatske promene, ali su ga otežale. Znači, jedan deo tih ekstremnih vremenskih događaja izazvan je klimatskim promenama. Ako ste temperaturu u nekom regionu na planeti povećali za 1 stepen, onda se i temperatura pri ovim ekstremnim događajima povećava za 1 stepen. Da nema klimatskih promena ti ekstremni događaji bili bi slabijih intenziteta i zato se slažem da pomažu da se podigne svijest.
2: Radio Karantin. Mnogi ekološki aktivisti i mediji prestali su da koriste izraz klimatske promene i prešli na izraz klimatska kriza. Pitao sam Vladimira Đurđevića, varednog profesora meteorologije na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da li je sa naučne tačke gledišta taj izraz ispravan?
3: U principu, da, danas je klima već toliko promenjena da je broj ekstrema koji su posledica klimatskih promjena i njihov uticaj na sve aspekte života i na kraju na, na same živote ljudi, jeste toliko velike da smo mi već na, na nekom pragu potencijalno nečega što bi zaista mogli da ima krize. Ali nije, nije i dalje, da kažem, savo obim tih negativnih efekata, nije toliko veliki da bi mi mogli da kažemo da smo nekoj vrsti permanentne krize koja je izazvana klimatskim promenama i da da svet se sad nalazi u neko, nekoj vrsti permanentnog varanog stanja zbog toga što ima previše oluja, što zato što ima prečesto poplova, prečesto suše i tako dalje.
2: Čemu se ogledaju klimatske promene koje nas pogađaju ili će teg dana nas pogađaju?
3: Da, pa ogledaju se prvi parametar o kome se najčešće priča i koji najčešće se koristi da se uve, ljudi uvedu u priču o klimatskim promjenama jeste proces globalnog zagrevanja, odnosno porast prosječne globalne temperature. Danas je planeta toplija za 1,2 stepena u odnosu na kraj 19. veka. Ljudima to je puno, pošto znaju da iz dana u dan. Temperatura može puno da se menja, ali kad se gledaju geološke skale Taj porast je toliko veliki da ne možete u prošlosti da pronađete događaj koji bi bio ekolent tome. I stvari se u principu trenutno što se tiče klime dešavaju negde između deset puta i 100 puta brže nego što su prirodni procesi u prošlosti menjali na neki način klimu. Tako da klima se i u prošlosti menjala, ali tu i procesi su bili značajno, značajno, značajno spore, tako da trenutni problem je taj što što je taj proces promene toliko brz da je problem i ljudima da se snađu u tom procesu, a problem je i prirodi da se, da se nekako prilagodi svemu tome. Tako da je to prva stvar. A druga stvar koja se tiče jednog stepena, znači nije samo ta brzina porasta te temperature, nego je druga stvar što toplija planeta znači veći broj tih ekstremnih događaja koji direktno dovode u opasnost infrastrukturu, ljude i prirodu. Načemu svuda u svetove zabeležavam značajan porast niza raznih ekstremnih događaja od ekstremnih padavina preko jakih oluja preko poplava koji izazivaju te ekstremne padavine preko toplotnih talasa perioda sa izuzetno visokim temperaturama pojačanih suša koji onda dovode do smanjene poljoprivredne proizvodnje onda isto topli vremenski uslovi pogoduju i lakšem širenju nekih bolesti i tako dalje znači ima niz tih elementa koje mi zovemo, da kažem, prirodni hazardnih, čija se učestvalost i intenzitet povećavaju sa porastom poslećne globalne temperature.
2: Zašto je planeta toplija?
3: Toplija je zato što smo globalno društvo opet poslednjih 150 godina bilo postalo da kažem, izuzetno zavisno od toga što je proizvodnja energije, svih oblika energije i korišćenja te energije, tako da nam je taj pristup, lak pristup energentima, a na prvom mestu fosilnim gorivima, doprine do, do u stvari da mi izgledimo društvo u ovom obliku u kome danas imamo i po pitanju infrastrukturi i po pitanju svih ostalih, da kažem, vidova konfora u kome mi danas živimo. Tako da ve, i jednostavno smo, da kažem, vremenom polako učili da koristimo svake godine sve više više nafte, sve više i više ugde, sve više više gasa. Kada se ta fosilna goriva sagoreva i onda se u atmosferu vraća ugljen dioksid koji je u dalekoj prošlosti bio zarobljen od biljaka i koji je bio, da kažem, deponovan ispod zemlje, vi ga vraćate nazdo u atmosferu i zbog toga se narušava nešto što se zove efekat staklebašta, što je prirodan efekt, ali sad pošto atmosfera zbog ljudi ima 50% više uten dioksida nego što bi bilo u prošlosti, onda ta efekat staklebašta radi po navoda malo bolje nego pre. Znači, malo smo pojačali potenciometar na tom efektu i jednostavno na planeti ostaje više energije zarobljeno zbog tog pojačanog efekta i više zarobljene uh, energije, znači viša temperatura, ubrzano topljenje leda, porast tivoa globalnog okejana i iza toga kažem onda opet ceo niz tih raznih prirodnih hazarda u <gled> ovi trenutni izmenjeni klimatski uslovi, to je kao da vam je neko dao cipele koje su vam broj manji. Manj, manj, Mi smo kao društvo i u smislu infrastrukture i u smislu nekih naših, da kažem, tih praksi, načina kako funkcionišemo, naštimovali na stabilnu klimu. Znači, poljoprivreda i raspodela poljoprivrednih kulture i način godišnje poizvodnje je naštelovan u našem društvu na klimu iz prošlosti. Naše cevi za odvod kišne, kišnih padavina sa ulica, bedemi za odbranot poplava, oni su naštelovani za neku klimu iz prošlosti. Znači, sve čime smo okruženi je hiljadama godinu nazad bilo štelovano za određene klimatske uslove i danas su ti klimatski uslovi promenjeni i onda opet tvo to okruženje koje se, koje se nalazi oko nas više nije adekvatno za ono što je trenutna klima i zbog toga se je o tom procesu prilagođavanja da se mi kao društvo prilagodimo novo nastalim klimatskim ušljenima.
2: Kad kažete da je, da je planeta toplija i da se to onda ogleda u ekstremnim vremenskim situacijama ili događajima, znači više padavina, ali istovremeno i više suše, u određenim predeljima veći porast hladnih ili toplih temperatura. Malo je kontrad... Ma... Nije baš lako shvatiti kako možemo da očekujemo isto vremeno i više suše i više kiše.
3: Toplija, kad je planeta u proseku toplija, vazduh na planeti, kad je u proseku topli za jedan stepen, onda taj vazduh može da ponese 7% više vodane pare u sebi. Znači, to je isto fizički zakon jednačina koja to opisuje, zove se Clausius-Peperonov jednačina. Znači, jednostavno, u toplijem vazduhu vi povećavate rezervuar u kome možete da imate vodenu paru. Vodena para u atmosferi je glavno pogonsko gorivo za sve te energične procese, znači za razvoj olunih oblaka, za razvoj uragana, sve što je, tako da kažem, energično i podloku je veliku količinu kiše. Tako dakle, da, kad vi u startu imate 7% više goriva, vi onda možda očekujete da će svaki takav proces da bude energični i da ćete da imate za kraće vreme veću količinu padovini i Tako da su u celom svetu, trenutno je da kažem detektovano da u celom svetu te ekstremne intenzivne padovine koje su uzrok, znači od kojih počinju, koje su neophodne da bi nastale poplove, da su one postale intenzivnije nego pre. I zbog toga neču da i zašto su onda poplave takođe intenzivnije. Razlog zašto se suše intenziviraju na nekim, na nekim lokacijama jeste zato što sa zagrevanjem klime Klimatske zone se pomeraju polako prema severu, tako da nešto što je bila sutrupska zona, da kažem, ajde sad da gledamo u Evropu i Afriku, znači imamo oblast male količine padovin iznad Sahara, znamo da je tamo jednostavno pustinje zato što nema padovina, ta zona se polako pomera prema severu i onda oni koji su udaru na, na, u smislu intenziviranja e, suša i, i, i njih produžavanja perioda kada traje suša, jesu upravo mediteran recimo i bliski istok. I to isto često čujemo da u mediteranu imamo sve jače suše, sve duže suše koje su onda recimo posljedica šumskih požara i videli smo ovog leta koliko su se mediteranske zemlje na jugu mediterana borele da zaustave šumski požare. Tako da suše se neće dešavati u severnim georgarskim širnama, ali će se dešavati u toj oblasti gde se, da kažem, sudaraju ta suva klima, sutrovskog pojasa i umereno kontinentila klima i sve te oblasti će verovatno u smislu toga da, da postanu sušnije. Ono što se, recimo, dešao u Srbiji, što je karakteristično za jugoistočnu Evropu, jeste da mi dobijamo, da kažem, i porciju i jednog i drugog efekta. S jedne strane, koje nas su isto zabeležene pojačane padavine, intenziviranje padovina, a s druge strane su opet zabeležene i pojave dužnih suša, posebno u toku topijeg dela godine, u toku leta, zato što smo mi na toj granici, o kojoj sam malo pre pričao sa, sa Mediteranom. Tako da kod nas, ono što se desilo sa padavinama, mi u Srbiji recimo dobijemo u toku godine manje više istu količinu padavina koju smo dobijali i u prošlosti, ali se način kako dobijamo te padavine promenio. tako Češće imamo duže periode Bez padovina, a onda s druge strane kad imamo padovina, onda za kratko vreme imamo veće količine padovina nego što smo imali pre. Tako da taj režim padovina je promenjen i promenjen je opet, što je nepovodno, tako promenjen na način koji vas stavlja u veći rizik. S jedne strane vas se povećava rizik od suše, s druge strane vas se povećava rizik rizik od ekstremnih padovina i poplava. I to jeste malo kontradiktorno, ali jednostavno takva je fizika, atmosfera i priroda. A što se tiče toplih i hladnih talasa, U principu u svetu broj toplih rekorda je danas probijanje tih toplih rekorda je daleko, daleko veći nego ove, niz probijanja tih hladnih rekorda. Tako recimo pre dve godine na, na svetu kad gledate metroške stanice, imali ste probi, sto, na 160 nešto lokacija su probijeni topli rekordi, bilo da se radi o apsolutnim maksimalnim temperaturama ili o maksimalnim mesečnim temperaturama ili o bilo kojoj vrst tih maksimuma, a s druge strane imali ste probijanje nula rekorda hladnih A u stabilnoj klimi vi bi biste trebali da imate, to znamo i statistike, ali tako imamo gaosovu raspodelu i onda ako s jedne strane se da kažem ako je nešto stabilno, onda će to bude pojednaka učestalosti ovih <laughs> pozitivnih ekstrema i negativnih. A mi vidimo u stvari da sad samo malte imamo te pozitivne ekstreme, a s druge strane da uopšte skoro nemamo negativne. Ali zašto se dešavaju ponekad ti hladni prodori koji onda isto mogu da se povežu sa sa klimatskim promjenama. Znamo u Americi recimo, imali smo prošle zime taj prodor kad je Teksas ostao zaleđen danima i kad je njihov taj energetski sistem doživao kolaps zbog tih niskih temperatura, zato što isto klimatske promjene nisu samo da sad kažem, malo sluču, termodinamički problem, nije samo u pitanju da se planeta zagreva i hladi, nego zbog te promjene u, u prošloj globalnoj temperaturi i način kako vazduh cirkuliše preko planete je promenjen. Znači, i, a, zato što cirkulacija vazdošnih masa preko planete vođena je time kolika je razlika u temperaturi između severnog pola i ekvatora. I pošto se severni pol zagreva malo brže od ostatka planete, jer se tamo ubrzano topi led, onda se ta razlika u temperaturi između pola i ekvatora danas smanjila u odnosu na prošlost. I zbog toga su ti premeštanje tih vazdošnih stroja, da kažem, mi to slučaju kažemo, postoje neka mlazna struja koja vodi te vazdošne mase, ona je postala malo više krivudava nego što je bila ranije, I onda se često desi da na nekim lokacijama imate izuzet, period izuzetno toplog vremena, u odnosno na doba godine koje posmatrate i onda od jedan put imate prilip vrlo hladnog vazduha sa severa i onda se, da kažem, na neki način preseće vreme, od jedan za par dana dobijete totalnu promenu, imate veliku količinu, količinu padovina i tako dalje.
2: E sad evo, vi ste spomenuli, na primer, e, ekstremno hladno vreme u Teksasu, letos smo videli ogromne vrućine u zapadnoj Kanadi gde ih inače nema, pa smo onda videli ogromne padavine u Nemačkoj i u Belgiji sa onim katastrofalnim poplavama, e, sa kojom, S, s preciznošću može da se kaže da su to sada posljedice klimatskih promena, a ne nekih redovnih klimatskih fluktuacija.
3: Tudi atribucije ili pronalaženja isto na engleskom, kako se kaže, fingerprinta od klimatskih promena su da metodološki je, da kažem, prvi put predložen 70. godina prošlog veka i čovek koji je predložio Klaus Hasselman, koji je predložio tu metodologiju, on je ove godine inače dobio Nobelovu nagradu za fiziku upravo zbog toga što je prvi da kažemo osmislio način kako da razlikujemo nešto što je signal klimatskih promena u odnosu na nešto što je prirodna variabilnost klime, zato što klima isto ima svoju prirodnu variabilnost, nije temperatura ista svakog dana, niti je svaka godine ista kao prethodna godina. Tako da jedno od tih pitanja u nauci o klimi jeste kako da, da razdvojimo to šta su klimatski promjena, šta je prirodna variabilnost i kažem danas opet zbog velike količine podataka i nečega što mi zovemo klimatskim modelima, mi smo u mogućnosti da razdvojimo maltene za svaki događaj Na planeti da razdvajimo to razdvajimo to šta je posledica klimatskih promena, a šta je šta je priroda varbilo. Inače jedan vrlo radni brat je ostampan pre nekoliko godina koji je pokazao da posle 2012. godine nije bio ni jedan dan na planeti da u nekom delu planete nije bio zabeležen neki događaj koji inače ne bi mogu da postoji bez klimatskih promena.
1: Radio karantin.
3: Često se klimatske promene u medijima predstavljaju kao planeta koja gori neki armagedon u svej u vatri i dimu planeta će da, da, preživi, da preživi klimatske promjene, pitanje ne isto da će ljudi da prežive, naravno će i ljudi, da kažem, ljudi su isto dosta kao vrsta adaptibilni, preživali smo mi, da kažem, opet kao globalno društvo raznorazne ozbiljne probleme u prošlosti, ali je pitanje kako će da izgleda to, to preživljavanje, ko će da budu dobitnici, ko će da budu gubitnici i da li ćemo uopšte uspjeti da zadržimo u takvim uslovima, da li ćemo da zadržimo da sadašnju strukturu naših društva opet u obliku kakav, kakav nam je poznat tako da li, da li će to potencijalno da izazove neke konflikte da li će možda da izazove do nekih globalnih konf konflikata velikih razmera koliko će se pojaviti klimatskih izbeglica ili migranata i tako dalje znači i to su neki izazovi kojima ne bismo <laughs> smeli da se Ne, ne bismo smeli da im damo da kažem šansu za događaj u smislu da kažemo ajde vidjet ćemo šta će se desi pa ćemo onda reagovati u tom trenutku. Znači mi stojimo na raskrstici, imamo dva puta, jedan put koji je izuzetno rizičan i jedan put koji donosi daleko manje rizike i trenutno je pitanje naše odluke po koja ćemo ta dva puta da izaveremo. Nije pitanje ni tehnologije, nije pitanje da kažem nema mogućnosti da odaberemo taj da kaže manje rizičan put, pitanje je odluke. Znači mi ne treba kao u društvu danas da smislimo ništa on ni jednu novu tehnologiju da bi da bi omogućili da bi izabrao i taj bolji put. Treba nam jednostavno samo postojeće tehnologije da je implementiramo dovoljno brzo i na dovoljno velikim skalama da bi, da ne bi ušli u te u te rizične scenarije.
2: Vladimir Đurđević sa fizičkog fakulteta u Beogradu i pre njega Krishna Achutarao i Matt Collins. U sljedećoj emisiji njima će se pridružiti eksperti za politiku zaštite čovekove okoline Daniela Božanić i Aleksandar Jovović, za kojima razgovaramo o političkim aspektima napora da se zaustave klimatske promene i dometima samita u Glazgovu. Pomozite Radiokarantin preko Paypala ili Patreona. Svi detalji su na našem sajtu radiokarantin.eu. I razmislite dok li ste lično spremni da idete u borbi za spas planete, jer dok tražimo da političari i industrija pređu sa reči na dela, moramo biti spremni da nešto preduzmemo i sami. Čujemo se.
1: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju